0: Olá, Combinautas. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: E aí, Combinautas, tudo bom? Estamos na Kombi em um estado novo, em um Sim. posto. Então, se der aquele barulhinho, vocês já sabem, que é o climatizador.
0: Ou um caminhão passando do lado de fora. Chegamos ao Rio Grande do Norte, estamos em Lages. É, a gente passou em Mossoró hoje já, aí é o climatizador. E agora a gente está indo para o litoral do Rio Grande do Norte... Mas o último episódio a gente fez em Flecheiras, no Ceará, a gente estava apaixonado pela praia, fizemos a beira mar, aquela coisa. E aí tivemos dias muito bons, mas algumas decepções também, né, Luquinha? É, o
1: que temos para falar hoje é ainda do Ceará. O Ceará foi incrível. Estou encantado com o Ceará, inclusive na última cidade que a gente Passou, ficamos olhando onde tinha preço de onde tinha placa de Vence. É,
0: A gente foi ver inclusive um lote que falaram pra gente que tava à venda e a gente gostou. Só que o lote que a gente viu não era, não tinha vista pro mar e a gente tinha visto o, vários outros que tinham vista pro mar, então a gente ficou mais sentado nesses outros. Aí tiramos fotos de várias placas de vente.
1: Fala aí de onde a gente tá falando, a gente nem falou o nome da cidade
0: de Capuí no Ceará Capuí. aí a gente olhou vários lotes assim, que tava de vende-se e assim, pra dar pra entender Capuí, a praia fica embaixo e aí tem tipo uma ladeirinha aí tem as, pra... as casas ficando embaixo e tem tipo uma ladeirinha que tem a parte de cima e nessa parte de cima tem a... umas casas que ficam um pouquinho mais longe mas tem uma vista muito linda do mar e é, foi esses que a gente viu mais assim
1: não, e uma hora eu tava, eu tava trocando ideia com os pescadores lá. Falando sobre a vida e tudo mais. Até filmei um pouquinho, logo, logo sai. No nosso Instagram. E aí, um deles falou. Ah, eu tô vendendo minha casa, você não quer ir lá ver? Aí me levou na casa dele. Pô, de frente pro mar, cara. É só atravessar a rua, você tá na, com o pé na areia, assim. Mas... Não vai rolar, né? Enfim, foi um sonho breve que nós tivemos.
0: Ah, não sei. A gente guardou os números. Eu acho que os lotes... A casa é bem mais cara, né? Porque já está montada e tudo mais. Mas eu acho que os lotes é bem possível, assim. Se for aquele preço que, a... que falaram para gente, é, né? É,
1: pensando tanto no investimento, né? Para você ter aquilo lá que com certeza vai valorizar. A gente vê que está tendo um crescimento imobiliário lá e tudo mais. Sim, sim. É, enfim, não sei. Mas, mas para é a visita, um indicativo... né? A
0: gente estaria tipo longe, pra... teria que vir tipo, uma vez por ano. É,
1: para vir para cá é mais difícil porque é bem longe de Cuiabá e a gente teria que planejar para tipo, vir nas férias do fim do ano e a gente ficaria meio preso, né? É, a gente gosta de conhecer outros lugares e tal e ter que vir pra cá ter que vir, negar, né? que sofrimento hum. e falei dos pescadores lá é uma vila de pescadores
0: não, peraí antes vamos falar de canoa quebrada
1: Ah, verdade, verdade. Foi pra... volta a, física, a gente volta saiu a de
0: flecheiras e foi sentido canoa quebrada só que antes disso a gente passou em Fortaleza para pegar um remédio do astronauta e tentar comprar um remédio para mim que não deu certo. A gente passou uma noite em Fortaleza, fomos comer sushi que estávamos com vontade, é... gostoso mas não o melhor sushi que já comemos, né? Sim. E... Mas também a gente
1: não foi a gente foi num preço ok assim a gente não foi num oh.
0: É sim. Então tava ok. E, mas passamos só uma noite, porque cidade grande é ruim de achar lugar para dormir, e a gente teve que pagar para dormir num posto de gasolina, enfim.
1: É, como a gente saiu para jantar, quando a gente voltou, a gente foi no posto que estava marcado para gente ir, que a gente tinha pesquisado. Chegando lá, o posto já estava fechado, o banheiro estava trancado, e aí tava trocando o turno, ia chegar o vigilante, a gente ia ter que pedir para o vigilante, mas o vigilante ainda ia vir. Então a gente foi para outro posto. Aí no outro posto parecido, mas atrás do posto tinha um estacionamento. E aí, onde caminhoneiros dormem lá, com segurança, porque cidade grande, aquela coisa, né? Cobraram 20 reais a gente pra passar a noite. Ainda descolamos uma tomadinha e um banho. Acho que foi ok. É,
0: mas eles tiraram da tomada em algum momento. A hora que a gente acordou, tava fora da Amanhã. tomada. E aí, de Fortaleza, a gente foi pra Canoa Quebrada. Canoa Quebrada é famosa. É, vocês já devem ter ouvido falar. Acho que... Não sei se tanto quanto Jericoacoara, mas é famosa. E aí, até, acho que até por isso, tava bem cheio, assim...
1: Não tava tão cheio assim.
0: Eu acho que pros padrões que a gente está acostumado nos últimos dias, estava bem cheio. Comparado com flecheiras e comparado com Icapuí. Enfim. Mas é porque a gente chegou umas três da tarde e aí descemos, porque lá em Canoa são várias falésias, né? Aí a gente desceu por entre as falésias, achou uma sombra para ficar. E a hora que a gente sentou, gente, chegou um grupo de... É, vestibulando, acho que era vestibulando porque tinha um professor com uma camiseta veste não sei
1: o que. É, quando chegou, primeiro chegou uns, uns adolescentes muito felizes assim, muito rindo, felizes, eu falei, pronto a gente, jovem de igreja, né porque jovem de igreja é muito feliz mesmo eles dão bom dia né, Estão sempre sorrindo aquela coisa. <risos> e aí de, depois vieram os mais tristes assim, atrás, né, meio veio o emo da sala veio, enfim, aí tinha um professor com camiseta de vestibular. A gente entendeu que era uma turma toda. Era uma turma bem grande. E tinha ah, os professores num...
0: pessoas. Umas 60 pessoas. E eles, assim, eu não sei por que, cargas d'água, eles ficaram grudados na gente. A gente estava sentado numa sombra. Eles todos, tipo, acho que fingiram que a gente não tava lá, jogaram as mochilas dele do nosso lado. Tieta começou a ficar nervosa, latir para todo mundo. E aí, tipo, aquela revolução, sabe? Tipo, estava relativamente calmo, de repente virou uma coisa. E aquele monte de adolescente gritando. E ah, eu percebi. Isso é muito dramático. <risos> meu
1: Deus, só veio percebi... uma agulhizada, sentou ali metade foi pro mar, metade ficou conversando depois ia o mas outro mas eu
0: percebi o tanto que eu tô ranzinza porque ai, começou a me irritar aquele bando de gente aí o Lucas Miró falou quer mais ir, ir mais pra lá? eu falei quero aí a gente saiu porque eles pegaram uma bola e começaram a jogar vôlei em cima da nossa cabeça a bola veio umas duas vezes em cima da tieta aí a gente falou não, vamos pra lá eles estavam tipo, quase expulsando a gente <risos> sem dizer nada aí a gente foi para outro claro canto não,
1: eles vivendo a vida deles
0: <risos> aí a gente foi para outro canto aí melhorou um pouco mas mesmo assim, aí o mar muito bravo também, não dava para ficar muito lá dentro que o mar puxava e aquela garotada lá, aí de repente eles foram embora largar um monte de lixo para trás na areia, eu fiquei muito irritada com isso, cara. É, eu fiquei irritada também, mas foram três
1: garrafas. Mas eu fiquei irritado, sim. Três a, garrafas e, e um monte dois de coco.
0: coco. Não, era mais, não eram dois. Era um monte de coco com um canudo dentro. Beleza. que se fosse só o coco, o coco é perecível, é perecível não, é biodegradável, biodegradável. mas tinha canudo dentro vai matar não, e tinha os professor
1: junto lá cara. sim,
0: e eles indo embora eu olhando assim tipo eles vão largar isso pra trás mesmo e eles foram
1: indo e levantando e as garrafas ficando eu não, o professor vai pegar, alguém vai pegar foram embora, veredito podem passar no vestibular mas foram reprovados no vestibular da vida e da cidadania
0: <risos> isso aí é... <coughs> Enfim. Bom, aí a gente subiu para tomar banho. Ah, aí, vamos tomar lá, banho.
1: Mas a gente também achou lá uma praça com uma vista maravilhosa para o mar, perfeita. um ponto alto, com tomada. E ali perto tinha uma torneira também.
0: A gente não sabia que tinha. Mas torneira. depois
1: a gente ficou sabendo.
0: Tá, a gente soube no dia seguinte. Nesse dia a gente subiu e falou, vamos tomar banho. Colocamos a lona pra tomar banho. E um vento, gente, porque a gente tava no alto, tipo, de frente pro mar e no alto. E aí começou uma ventania. E a lona não ficava, tipo, não ia dar pra tomar banho com a lona. Ah, então vamos tomar banho aqui sem a lona. Só que era, tipo, um horário que tava todo mundo subindo da praia. Então tinha muita gente. Então, meu, não era um lugar escondido que dava pra eu tomar um banho, sabe? Lavar o que precisa ser lavado sem ninguém olhar, então aí, tipo, eu fiquei irritada, porque eu não ia conseguir tomar banho direito, terminei meu banho com lenços umedecidos dentro da Kombi, e, enfim, levei meu cabelo e tal, mas, né, terminei dentro da Kombi, e aí eu já fiquei um pouco irritada, falei, ai, ah, cidade, não sei o que, é muito cheio de gente e tal, mas enfim, Lucas tomou o banho dele também,
1: tomei meu banho, fiquei sentado ali na porta, depois passou uma tia vendendo salgado gostoso, comi o salgado, Aí veio o policial trocar uma ideia, porque ele acha massa motorhome, perguntou se eu sou herdeiro. Aí eu falei que não, contei a história, aí veio depois outra policial lá, a gente trocou mais ideia. Aí veio o tiozinho numa barraca, a gente ficou conversando. Se
0: herdeiro morar numa como ele é um ônibus,
1: não. Aí já, come, já combinei com o tiozinho de no dia seguinte na barraca dele. Ele falou, filma lá pra divulgar, eu falei, não, beleza, tal, não sei o quê. Só que não teve jeito, Isa não gostou. E a gente tinha também que esse remédio que ela não pegou, a gente acabou agendando pra pegar em outra cidade, aí ia ficar um horário meio apertado, enfim, o dia seguinte a gente seguiu a viagem.
0: É, nesse dia ainda a gente saiu pra andar, lá tem a Broadway, que é uma rua que não entra carro, só de restaurante e lanchonete, sorveteria e tal, bem gostosinho. Mas a gente acabou comendo fora dela, porque ela era bem cara. E depois voltamos pra Kombi, dormimos tranquilamente. Aí no outro dia eu falei, amor, você quer ficar aqui mesmo? Porque assim, hoje é sábado, vai estar muito mais lotado. E a gente precisa, porque a gente precisava estar em Mossoró hoje, segunda-feira, né? E eu queria ir pra Capuí Eu falei, se a gente for ficar aqui hoje, a gente vai ficar um dia em Capuí Vai ser pouco e tal, não sei o que. Ele falou, não, beleza, vamos. Aí fomos embora. E aí a gente chegou simplesmente no Paraíso. Foi a melhor coisa que a gente fez sem ir embora. Porque Capuí... Sim, todas as minhas expectativas foram é, superadas. Porque a gente chegou... Primeiro que o posto era maravilhoso. Um posto que a gente achou que a gente nem dormiu lá, mas pensou que ia dormir. É, enfim. Pessoal, aí... gente
1: boa. Tomada e ponto de água.
0: E banheiro com box. Banheiro, banheiro de casa, Verdade. assim. Aí descemos para a praia... Achamos um lugarzinho perfeito, de frente a pra praia, não tinha ninguém, só a gente. E uma barraca, assim, que acho que as pessoas que moram, tem casa, constroem umas barracas de madeira com um teto de palha. E tava lá, aí depois os donos, acho... eu acho que eram os donos, não sei, uma criançada desceu, Lucas fez um hambúrguer na hora do almoço, bem gostoso. Aí eu comi um, quando ele me deixou o outro, é, desceu, como eu disse, umas, umas a meninas. A porta caiu. É, a porta caiu, mas a gente conseguiu arrumar e ser uma menininha, ela ficou ela falou isso daí é um hambúrguer? eu falei, é, pode pegar, tal, aí ela comeu aí deu tudo certo a gente ficou lá curtindo o dia tal, foi perfeito Amarramos uma redinha é dormimos lá na beira da, da praia aí no dia seguinte a gente foi para uma outra praia um pouco mais perto que foi onde a gente conheceu o pessoal lá que tinha o lote, subimos para ver o lote deles aí voltamos aí só conhecemos que... os pescadores não, não, não. só
1: que antes de ir a pra praia Falei, ah, aqui é uma vila de pescador Vou atrás de um peixe para comprar Aí fui lá comprar o peixe E aí cheguei lá Olhei os peixes tal Escolhi um peixe, um camarão Que eu tava fim de fazer Tipo um carpacciozinho, né E aí fazer um, um Camarãozinho também Comer com uma torrada e tal E aí tava comprando Chegaram umas lagostas lá tava terminando, Já tinha escolhido o peixe eu, falei, eu olhei a lagosta falei, pô, uma lagosta, né Quanto é? Ela falou 50 reais o quilo Muito barato Muito barato mesmo Uma lagosta aí, você vai pagar, sei lá No mínimo 200 conto Enfim Num restaurante No mínimo E aí Eu perguntei, será, será que a mãe ainda vai ter? Ela falou, não, com certeza tal. Aí como eu já, tinha, já tava comprando peixe já, tava quase, já, já tinha pago, tava pagando, sei lá e aí já tinha pensado no que ia fazer Falei, ah, beleza, amanhã eu compro a lagosta Aí fomos pra praia Fizemos esse rolê que a Isa falou Troquei ideia com os pescadores e tal Parei ali na beira da areia Praia da Redonda Fiz o, fiz o carpaccio Camarãozinho Comemos e tal Depois voltamos pro lugar do dia anterior pra dormir Estendi a rede E a Isa já queria ir embora cedo Pra gente vir pra cá pegar o remédio dela tal Falei, não não é tão longe assim, vamos acordar, eu vou lá, compro a lagosta, faço a lagosta aqui na brasa, na beira do mar, a gente come e depois vai embora. Sonhei com a lagosta, tava tudo pronto, tudo preparado, já imaginei. Comprei o carvão. Comprei o carvão, olhei umas pedras que tinham ali na, na região, ali que eu ia juntar elas para fazer o fogo dentro delas ali, para proteger do vento. Enfim, tava tudo desenhado, acordei, tirei a manteiga da geladeira, deixei ela... Ela derretendo, depois eu botar páprica, umas ervas, sal, não sei o que, pá. Cheguei na peixaria, falei, Oi, eu vim comprar lagosta A mulher ah, vende tudo. Falei, vendeu tudo. Ela falou, vendi, vendi. O rapaz veio aqui comprar, vendi. Tinha 7 quilos, vendi tudo. Aí, ó, ah, não acredito, não sei o que. Ela falou, ah, você veio aqui esses dias, né? Falei, vim ontem. Ela, ah, é verdade, pois é, vendi. <risos> Aí eu voltei triste. Arrumamos uma Kombi e seguimos a viagem até Mossoró.
0: É isso aí. Aí a gente não sabia se ia dormir em Mossoró ou não, mas chegamos em Mossoró ou oh, Cidade Quente. Gente, que calor. Eu acho que é parecido com Juazeiro do Norte, que foi o maior calor que a gente pegou. Cara, a gente chegou na hora do almoço ainda, né? A gente comeu num mercado central lá. Depois fomos no shopping para ver se a gente achava um... Aquelas travinhas que coloca pra bebê não abrir gaveta, geladeira, a nossa rasgou. E a gente precisa comprar outra, mas não achamos. Enfim, aí já ficamos no shopping, demos uma volta. E aí. É, viemos embora. Pra sentido litoral. Porém, paramos aqui pra dormir no posto, que já tava escurecendo. E amanhã vamos terminar de chegar.
1: É. Bom.
0: É isso, Lucas, tem mais, mais alguma coisa
1: para dizer? É, a gente tá tendo um, uma, uma experiência muito diferente agora no litoral. Eu já havia falado neste podcast aqui que eu não curto tanto o litoral pela relação com as pessoas serem ser, ser e tudo mais. Mas nesses dias a gente, tá, a gente teve uma sensação de estar tá no litoral, mas com uma coisa meio interiorana assim mesmo. A gente foi muito bem recebido pelo pessoal lá. A gente teve uma sensação de segurança muito grande. Todo mundo falava, não, pode ficar, é tranquilo e tal. É, aqui ninguém mexe, né? Aquela coisa. É, como eu falei, eu troquei uma ideia com o pescador. Ele falou que queria vender a casa dele, já me levou pra, lá dentro pra conhecer a casa. Aí já olhamos tudo. Tieta entrou na casa dele. Eu falei pra Tieta sair. Ele falou: Não, pode deixar, não sei o quê. Aí ela foi andando com você. ela foi. Hum. Aí tava indo embora. Ele falou: Vou te dar uns peixes. Eu falei: Não, amor, pelo amor de Deus, não precisa. Não, vou te dar, vou te dar. Eu peguei o peixe aqui. Eu falei: Não, não, imagina. Aí já pegou o peixe lá, já não deixou eu dizer não. E depois ficamos conversando. Enfim. Você
0: pegou água na casa de outro pescador também.
1: Aí depois eu perguntei, gente, onde eu acho uma torneira que o rapaz falou, não, me segue, me segue, vamos lá. Fui na casa dele, já deu água pra gente, água pra encher a caixa da Kombi, né? Então assim, conseguindo juntar o melhor das duas coisas, né? E as praias aqui são muito bonitas, as praias de Ceará são lindas. É... Vamos ver como vai ser daqui pra frente
0: a questão da lagosta, a gente também ficou pensando, né? E, e enfim, a gente fez um rosto sobre isso que vai sair no Instagram. Mas sobre o tipo, quanto que o cara que pesca a lagosta recebe muito pouco, cara. E a lagosta é vendida caríssima no restaurante. É tipo um artigo de luxo. Hum. E o pescador que se arrisca lá pra pegar o pe, o, a lagosta e tudo mais recebe, tipo, perto do que é vendido, uma mexaria. Né?
1: Pois é, 50 reais o quilo, né? A gente até conversou sobre isso também Ele falou da, da figura do atravessador Que ganha dinheiro em cima disso e tudo mais é, Enfim, e é uma história que se repete né A gente se deparou com isso Com uma produtora de castanha de caju Que ela vende assim Um preço que eu nem me lembro Mas é 5 muito barato Cinco reais o quilo da castanha de caju Quem produz é, A gente se deparou isso Ao entrevistar Um indígena cauetewara que tem um emporo de massas e tudo mais, que nos falou do, da cadeia produtiva do açaí, que dá a colheita lá, usa a mão de obra de muita criança, paga muito barato, é uma situação de pobreza perpetuada por gerações, enquanto tem muita gente ganhando muita grana com isso, vendendo açaí até no Japão e tudo mais. É, enfim, se a gente for elencar aqui, não, não acaba mais, né? Essa... Esse esse grande número de pequenos produtores, de, de cadeias produtivas muito lucrativas, mas que estão ali na ponta é, trabalhando para viver, trabalhando só para sobreviver. Inclusive agora começa o período de defesa da lagoa, eles vão, não podem mais pescar a partir, a partir de agora, daqui para frente. E aí eu até conversei com eles sobre isso: eles, eles recebem um, um, uma ajuda do governo, né? E aí também a alimentação muda, né? Um rapaz estava conversando comigo, um pescador tava conversando comigo, que agora é a época de comer mortadela, comer salsicha, salsicha comer frango, né? Frango ainda é, é mais saudável, né? Mas tem que comer essas coisas ultraprocessadas aí. E um deles tinha muita clareza disso, falava, ah, como essas comidas é, não são comidas de verdade, como não são comidas boas, enfim. É... E é isso, gente. E
0: eles recebem a tipo, uma, uma bolsa, digamos assim, bolsa de defesa, por cinco meses. Mas eles não podem pescar por seis meses.
1: Exatamente.
0: Tipo, não faz sentido. Ele falou, ah, foi aprovada a lei para cinco. Sendo que cinco, seis, são seis que a gente não pode pescar. Não pode... É pescar, né, que fala lagosta.
1: É, você fica seis meses sem poder trabalhar e ganha o um mínimo ali por cinco meses. É. É, isso num país que dá tanto privilégio para tanta gente, né? para tanta... Tantas castas aí.
0: É. Bom, acho que é isso por hoje.
1: É isso, é isso. É, agora, vamos ver o que mais a gente encontra aí pelo litoral. Uh, tá sendo uma nova etapa da viagem mesmo. Tá sendo bem diferente da primeira parte, que também foi no Nordeste. A gastronomia litorânea é diferente, o ambiente é diferente, enfim. Nós estamos descobrindo aí mais, mais coisas. Porque a gente já veio para o litoral, né? A gente conhece já e tudo mais. Mas estar tá rodando ele de carro com tempo para ir parando é outra coisa também, é diferente. Uhum. E a gente vai tentar mostrar isso aqui para vocês. Que também conhecem talvez o Nordeste, as praias e tudo mais. Mas talvez não necessariamente com essa perspectiva. E com esse tempo, com essa troca de ideias aí que a gente está conseguindo ter de vez em quando com algumas pessoas.
0: É isso aí. Então sigam a gente Pelo pelos Brasis.